0: Bonjour à tous, les cœurs sont vraiment... Euh, hein Vous avez eu pour un louange un peu Je pense que Tristan a dû avoir l'impression de conduire une armée au combat là, non hein Et Le cœur, le stade hongrois. hongrois, oui la France a juste 0-0. Hein euh, le, C'est vrai, les, supporters, les hongrois étaient fervents, Bon. J'espère que les supporters français euh, feront de même lors du prochain match. Mais, désolé, mais je crois qu'on a gagné contre hein. l'Allemagne. Donc, voilà, les Allemands qui sont parmi nous. Eh bien, écoutez. Et et, et les Portugais ont ont, ont mangé du ballon hier. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais on est quand même les meilleurs. (rire) Comment perdre la moitié d'une église Oh là là, gloire à Dieu. Alors... Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et euh, peut-être que quelquefois les gens se demandent, se demandent, mais comment comment, comment est-ce que c'est, cette Église et d'autres hein, euh, peuvent louer le Seigneur comme cela Pourquoi Eh bien, parce que quand on, on sait que Jésus est vivant et que l'on a expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, eh bien, on ne peut qu'être reconnaissant reconnaissant envers un Père qui nous aime, qui nous a offert généreusement le pardon de nos péchés, qui nous a offert généreusement une qualité de vie qui est éternelle, mais qui commence dès maintenant, au moment où on a accepté Jésus-Christ. Et c'est cette expression de notre foi. Quelquefois, les gens disent « Oh, la foi, c'est, c'est, c'est privé ». C'est vrai, la foi est personnelle, mais elle a un aspect qui est public. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, tout à l'heure, vous avez entendu parler d'un d'une, petit groupe qui va euh, juste présenter l'évangile à, à ceux qui ne connaissent pas. Et on a tendance à s'aligner sur peut-être certaines sectes qui le font et, et qui racolent. Mais vous savez, souvent les sectes ne, faut, ne font que comp- copier une vérité euh, qui est biblique. Mais en tout cas, partager l'évangile, c'est, c'est quelque chose qui appartient, c'est un, un ordre que Jésus a donné à tous ceux qui ont expérimenté. Alors il va, évidemment, il ne va pas nous amener euh, euh, auprès des uns des autres, infuser à la temple, alors tu vas parler, tu vas parler. Non, mais écoutez, mes amis, il s'agit d'une, euh, d'une décision qui euh, porte sur l'éternité. Et ça vaut bien. La peine de s'y arrêter quand quelqu'un nous parle de l'évangile. Ça vaut la peine de prendre le temps de considérer si ces paroles sont vraies ou pas. Pourquoi Parce que l'éternité c'est long. Et la Bible nous dit que ce n'est que pendant le temps que nous passons sur terre que nous avons le choix de l'adresse où nous allons passer l'éternité. Alors on pourrait dire mais comment se fait-il Tu me dis qu'il y a un choix, oui il y a un choix, parce que le le désir du Père, le désir de Dieu, est que nous passions toute l'éternité avec lui en tant que sa famille, et sa famille est nombreuse. Vous imaginez, depuis depuis les siècles, partout sur cette terre, il a ses enfants, il y a toute cette famille, on pourrait dire, qui a reconnu cet ensemble de personnes, qui a reconnu que Jésus-Christ est bien celui qui a payé le prix pour nos péchés à la croix. Et l'ensemble de ces gens qui ont accepté que Jésus soit leur sauveur et qu'ils reçoivent la vie éternelle d'eux, cet ensemble constitue la famille de Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'adresse physique, ça n'est pas une question d'âge, ça n'est pas une question de statut social, ça n'est même pas une question de culture. Ça dépasse tout cela. C'est un choix personnel que nous devons faire pendant que nous sommes sur terre. Ce qui veut dire que si nous nous refusons, parce que ne pas choisir, la vie éternelle, ne pas, ne pas considérer ce que Jésus a fait à la croix, il a versé son sang pour nous, pour payer. c'était le prix pour nos péchés. Eh bien, ça veut dire que si nous, ne, nous méprisons cette vérité, que si nous disons, et tu sais, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, eh bien, le jour où nous allons quitter cette terre, eh bien, nous irons là où Dieu a choisi de ne pas être pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Parce que tout à l'heure, vous entendiez, oui, effectivement, une église, ce n'est pas une secte. Hein. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un gourou. Et Dieu doit respecter le choix de chaque être humain. C'est à ce point que nous avons de la valeur pour lui. Et si quelqu'un ne veut pas euh, cette réconciliation qu'il nous a offerte à travers Jésus, alors eh bien, nous allons rester dans la séparation d'avec Dieu, et cela sera pour l'éternité, puisque c'est ce que nous aurons choisi. Donc, entendre parler de l'Évangile, eh bien, ça vaut... D'abord, merci mon Dieu de ce qu'un jour, moi je remercie le Seigneur, de ce qu'un jour quelqu'un m'a annoncé cette réconciliation en Jésus. Et c'est vrai que quand, quand l'occasion m'est donnée, eh Ce n'est pas que je partage ma foi, ce n'est pas de ma foi dont il s'agit, mais je vais certainement prendre le temps d'expliquer à la personne qui est devant moi ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans et qui marche encore aujourd'hui. Donc nous avons un choix à faire et personne ne peut le faire pour qui que ce soit ici. Personne, c'est à ce point que nous sommes libres. Et peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus. Peut-être que c'est la première fois. Vous savez, je ne connais pas tout le monde ici. Puis les dimanches passant, eh bien, les uns et les autres vont. Mais je voudrais donner à chacun l'opportunité de considérer, pendant juste quelques courts instants, est-ce, où vais-je passer l'éternité Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes une victime. Parce que ce sera un choix. À l'âge de 22 ans, hier... J'ai choisi, je ne sais pas pourquoi vous riez, mais j'ai choisi de recevoir le pardon de mes péchés. J'ai choisi de croire que le sacrifice que Jésus avait offert à la croix était effectivement suffisant pour le Père, que la colère que Dieu avait contre moi, il l'a détournée vers Jésus pour qu'il ne reste plus que son amour envers moi. Et Jésus est venu partager cette réconciliation. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, je vais vous inviter à le faire maintenant. J'aimerais que tout le monde courbe le front s'il vous plaît, ferme les yeux et se dise « ai-je choisi où j'allais passer l'éternité ?» Si vous n'aviez jamais peut-être su qu'il y avait un choix à faire, eh bien maintenant, maintenant vous en avez un à faire. votre voisin de droite, de gauche, votre père, votre mère, grand-père, grand-mère, personne ne peut faire ce choix à votre place, personne, et Dieu ne le voudrait pas. Mais si vous avez entendu que Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans, envoyé par Dieu le Père, afin de payer pour nos péchés, il a été en enfer afin que vous n'ayez pas à y aller, je n'ai pas à y aller afin que nous puissions recevoir cette qualité de vie qui s'appelle la vie éternelle, la vie qui se trouve en Dieu lui-même, qui fait que quelqu'un naît de nouveau, entame un nouveau départ avec une nouvelle qualité de vie. Si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés maintenant, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, je vais vous inviter à le lui demander maintenant, là où vous êtes. Vous pouvez le lui dire Et dire « Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais je réalise que tu as fait quelque chose pour moi, qui change mon éternité. Et aujourd'hui, je reçois le pardon de mes péchés. Viens dans ma vie, donne-moi ta vie et fais de moi quelqu'un de nouveau. Que je sache que Dieu est mon Père et que mon avenir éternel soit assuré, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière et que vous n'avez jamais eu de Bible, euh, dans ces cas-là, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et Euh, volontiers, nous vous en offrirons une. Alors vous pouvez en trouver euh, dans des librairies bibliques ou même à la FNAC, hein. Euh, peu importe, mais en tout cas, nous pouvons vous en offrir une. Amis internautes, si vous avez fait cette prière, eh bien rendez-vous sur le site Euh, ek21.org, faites-nous donc connaître où nous pouvons vous l'envoyer et c'est ce que nous ferons avec grand plaisir. Et maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons une telle faveur, ferveur quand nous louons le Seigneur, quand nous élevons son nom. Et oui, nous voulons que le nom de notre Seigneur soit encore plus élevé dans notre vie. Jésus est assis dans les lieux célestes, il ne peut pas être plus haut. Des fois, on a l'impression qu'on dit à Jésus, soit élevé, soit élevé. Attendez, il est au plus haut qu'il soit, en dehors de cette dimension, il y est. La question n'est pas, il est au plus haut, il a la plus haute autorité, à la droite du Père. Mais la question est qu'il soit élevé. Seigneur, oui, je veux que tu sois élevé dans ma vie. Alors, euh, par la grâce de Dieu, je vais vous apporter la parole que j'ai depuis plusieurs dimanches à cœur. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où je pourrai terminer ce message, mais en tout cas, qu'il en soit fait comme le Saint-Esprit l'a à cœur. Regardez avec moi cette écriture dans Romains, chapitre 8, Verset 16 à 17. La Bible dit, l'Esprit lui-même, donc l'Esprit Saint, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, personne n'a besoin de nous dire, tu es un enfant de Dieu. On le sait qu'on a accepté Jésus, on le sait. On a ce témoignage en nous. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Après il est dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, euh, j'ai déjà commencé cette explication, je la reprendrai, là n'est pas la question. La Bible dit, nous avons accepté Jésus dans notre vie, et eh bien Dieu, le Dieu qui a créé l'univers est notre Père, maintenant il a des choses à nous donner qui font partie de notre héritage et nous partageons cet héritage-là avec Christ qui donne et ne retient pas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le verset 19 nous dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et ici « révélation » veut dire que le, la, la, la création attend que nous ayons compris qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est-il non, mais ils vont comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, avec tout ce que Dieu a fait pour lui, avec tout ce que le Seigneur a pour lui, à lui donner aujourd'hui, jusque dans l'éternité, il n'y a pas de quoi à, se, à vivre comme une victime. Alors là, c'était un, un ardent Amen que j'ai entendu dans l'esprit. Parce que nous avons bien plus que ce qui est sur notre compte en banque. Nous avons bien plus que ce que peut-être l'État donne. Nous avons bien plus que ce que les parents nous ont donné ou nous lègueront, peu importe. Nous avons avons un héritage qui vient de Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne dès maintenant fait que nous pouvons mener une vie qui est différente de ceux qui la vivent sans Christ. On ne vit pas pareil avec et sans Christ, on ne vit pas pareil. Et la Bible nous dit que la création, attend qu'on ait réalisé qui nous sommes, à temps que nous ayons compris qui est notre Père Céleste, ce que Jésus a fait pour nous, afin que nous vivions en conséquence et que nos choix sont alignés, non pas sur ce que nous avons dans le naturel, mais sur ce que nous avons de la part de Dieu. Jean chapitre 5 verset 1 5, il est dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père ». Plus loin, je vous lis dans cette version-ci « La nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde ». Triomphe du monde », ça veut dire « triomphe de tout ce qui n'est pas de Dieu, comme la maladie, comme le manque, comme la confusion, comme la peur ». Comme la peur d'être seul, ça va peut-être aider quelqu'un. Comme la peur de la mort, ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. Comme la peur de mal se marier. Comme la peur de, de, d'être laissé. Euh, comme la peur de ne pas réussir dans les affaires. Comme la confusion. Comme euh, peut-être la peur d'avoir des enfants. La peur de ne pas avoir d'enfants, etc. La Bible nous dit... Que la nature divine qui nous a été communiquée, pas qui nous sera communiquée une fois qu'on sera arrivé au ciel, qui nous a été communiquée le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il est, il est dit que cette nature divine triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire encore, faut-il croire un, à ce qui nous est donné, et de Dieu, quand nous utilisons ce que Dieu nous a donné, eh bien, nous triomphons. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment triompher eh bien, cela veut dire atteindre sa destinée. Atteindre la destinée que Dieu a réservée, planifiée, prévue pour chacun. Pas simplement pour les chrétiens. Dieu a un plan pour chaque être humain qui vit sur cette terre. Chaque être humain est arrivé sur cette terre et Dieu avait un idéal pour chaque être humain. Mais encore une fois, parce que nous sommes libres, oui, nous acceptons cet idéal de Dieu avec toutes les ressources qu'il nous a données pour le réaliser, ou alors on dit, eh bien moi je fais ma vie sans Dieu. Et ça, c'est se compliquer la vie, c'est dure de vivre sans Dieu. Il est dit, « Qui peut être vainqueur du monde Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Romains chapitre 5, verset 17. Je vais vous lire, euh, alors ici, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La, la version passion dit autrefois la mort, c'est-à-dire l'éloignement spirituel, nous tenait sous son emprise, sous celle du péché. Par la faute d'un seul homme, elle régnait en roi sur l'humanité. Mais maintenant, combien plus sommes-nous tenus par la grâce et continuons-nous à régner en roi dans la vie jouissant de notre liberté royale par le don de la justice parfaite en Jésus, le seul et unique Messie. Une autre version dit, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, tu dis, mais non, je ne suis pas esclave. Eh bien, si tu n'es pas en train de vivre l'idéal que Dieu a pour toi, oui, tu es un esclave. Quelque part, cela veut dire qu'il y a une forme d'esclavage dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vraie vérité, c'est celle qui nous rend libre de vivre l'idéal de Dieu, qui n'est que bon, qui est parfait, qui nous amène à vivre au-delà de ce que nous aurions pu accomplir dans la vie humainement. Vous voulez pas vous détendre un peu là Vous êtes impressionnant par votre silence. là. Chacun est en train de mesurer son degré de liberté maintenant. D'accord C'est bien, c'est bien. Donc, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Bien le Corinthiens 2.14 dit ⁇ Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. ⁇ Donc, rien qu'avec ces quelques versets-là, on peut voir que la vie du croyant en Jésus-Christ n'est pas une vie d'échec. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons jamais. Parfois, on en a, on peut prendre parfois une mauvaise décision, on peut parfois se tromper ou faire un mauvais choix, mais ça veut dire que nous ne resterons pas là. Quelqu'un est content, là. <rire> Voyez-vous, cette, 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 cette vie, tant que, tant que nous, nous vivons sur cette terre, eh bien, nous avons notre ancienne façon de penser avant Christ, celle... Euh, que nous avions euh, et qui euh, nous avait d'ailleurs amené à penser qu'on vivait mieux sans Dieu qu'avec Dieu, qu'on pouvait se passer de Dieu parce qu'on connaissait tout, on avait tout, on a, c'était la pleine sagesse. Mais là, on se rend compte que la vie que le Père a pour nous, vous savez que cette, cette terre a été créée à l'origine pour être le reflet de là où vit Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a mis les, le premier couple sur terre, eh bien, il était censé reproduire sur terre ce qu'il y a au ciel. Et c'est pour cela que Jésus a continué à prier avec cette fameuse prière que nous connaissons qui est le « Notre Père ».« Père, que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est au ciel ». Alors, depuis que le premier couple a décidé de faire sa vie sans Dieu, ça a complètement fait basculer tout l'écosystème, parce qu'on en entend beaucoup parler, a fait basculer l'humanité dans une vie sans Dieu. Et aujourd'hui, tous les problèmes que l'on voit sont le résultat de ce choix. Parce que l'être humain, mes amis, ne voit pas plus loin que le bout de son nez un petit peu d'humilité bien que nous ayons une connaissance qui soit aujourd'hui si grande, ça n'est rien à côté de ce que Dieu connaît. Et au milieu de ce chaos ambiant, pour celui qui a accepté Jésus, il y a un triomphe, il y a une victoire, il y a une vie qui est glorieuse. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut se dire « Waouh wow !» Alors dans ces cas-là, euh, pourquoi prier Parce qu'on entend souvent parler de la prière. Il y a souvent des invitations « Venez à, euh, aux réunions de prière euh, dans toutes les églises. Hein. » Alors parfois les chrétiens sont là et ils disent « Bah, pff, voilà, Dieu m'a tout donné. Euh, il m'a promis la victoire sur tous mes problèmes. Il m'a promis des solutions pour tous les cas de figure. »« Je suis un enfant du monde, de Dieu, je suis supposé triompher sur le monde, alors franchement, pourquoi m'embêter à prier ?» Pourquoi Eh bien, peut-être parce que nous ne sommes pas seuls. Et que les promesses que Dieu nous a faites, il y a un verset que je vais vous lire, mais ce n'est pas la peine de le montrer, il est dit « Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, donc ce fameux héritage, Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est en Dieu qu'est le oui. Pour toutes les promesses qu'il nous a faites, il dit oui. Ce n'est pas du style, je te promets que je te donne, je ne sais pas moi, 2000 euros. Et toi tu dis, oh cool, tu vas le demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 2000 euros. Là maintenant, je ne peux pas faire sans, j'en ai besoin. Et Dieu te dit, non. C'est pas comme ça que ça marche. Quand il fait une promesse, le oui va avec la promesse. Amen. Il, nous dé, il nous est dit, c'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, Amen ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Donc quand nous trouvons une promesse de Dieu, nous savons que nous avons déjà le oui et Jésus-Christ a, a, a payé pour que le oui. Nous soit donné. Nous avons une promesse de Dieu pour laquelle, par laquelle nous pouvons triompher de n'importe quel problème. Nous avons une promesse. Dieu, en faisant la promesse, dit oui, scellé par le sang de Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à dire eh bien, Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit selon que tu m'as promis. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ça, c'est prononcé par nous. Alors ma question est, pourquoi prier Regardez avec moi, dans Ephésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'où viennent tous ces problèmes qui existent Bien sûr qu'il peut y avoir, parfois nous nous, nous, nous trouvons dans des problèmes, euh, parce qu'on s'y est mis tout seul. Manque de sagesse, peut-être... Euh, Par impatience. On n'a pas voulu attendre. Vite, 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 vite. vite. Allez, hop, moi je veux maintenant. Ça c'est notre génération. Maintenant. Comment ça, c'était pas hier. Donc, on est impatient, on est impatient. Non, 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 non. Oui, Dieu m'a promis cela. Oui, mais quelquefois, il faut attendre le temps de Dieu. On dit, d'accord, je sais que tu me l'as promis, mais moi je le veux maintenant. Donc, parfois, on fait des, des mauvais choix parce... On se trompe. On fait des mauvais choix parce que quelquefois, on se laisse influencer par quelqu'un qui va nous, peut-être nous amener à, à faire un compromis. Mais, mais parfois, eh bien, il y a des problèmes dans lesquels nous sommes et ça n'est pas humain. Et là, il nous est donné l'explication. Il est dit « Nous n'avons pas à lutter ».« Contre la chair et le sang, mais mais contre les dominations, c'est-à-dire, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Donc les dominations, il n'est pas question des autorités du gouvernement, on comprend cela, ou des autorités que représentent euh, les les forces armées ou la police. Non, il est question d'autorités d'êtres spirituels qui sont dans une autre dimension, qui sont dans le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une autre version dit, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. C'est-à-dire qu'il y a une, une forme d'opposition, une catégorie de problèmes, comme par exemple certaines maladies. Il y a certaines maladies qui sont dues à l'anxiété, certaines maladies qui sont dues à un excès de sel, un excès de sucre. Un excès de graisse, un manque de repos. Il y en a d'autres, donc ça c'est là, un manque de sagesse, peut-être manque de connaissances humaines. Il y en a d'autres, comme la plupart des cancers, c'est un esprit qui est derrière. Par exemple, quand quelqu'un a des pensées de suicide, ça n'est pas humain, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un de ces esprits qui est en train d'influencer quelqu'un, d'influencer quelqu'un, de parler. En général, c'est une une pensée qui vient, et c'est une pensée qui revient, et c'est une pensée qui revient. Cette pensée vient du monde des ténèbres. Pourquoi Parce que tout être humain a en lui un instinct de survie. Donc ça ne peut pas venir d'un être humain. Ça n'est certainement pas « Dieu le Père » qui est le, le dieu de la vie et qui attache une telle importance à la vie humaine qui va pousser quelqu'un à se suicider, qui va pousser quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre. D'où, donc toutes les pensées que nous avons ne sont pas forcément les nôtres. Mais ces esprits méchants, quand ils s'adressent à nous, ils parlent à la première personne du singulier « je ». Alors on pense que c'est de nous. Si on ne sait pas que Dieu est bon, on peut croire que Dieu est en colère contre nous. Si on ne sait pas que Dieu est le Dieu de la vie, on peut croire celui qui nous dit à 40 ans « tu vas mourir ». Beaucoup de gens ont accepté un tel mensonge. À 60 ans, tu vas mourir et paf, ils ont mis une date sur la fin de leur vie et ils l'ont accepté comme fatalité, comme une victime ou pire comme venant de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui fait des choses comme cela Il nous a donné jusqu'à 120 ans. Tu veux dire, on ne voit pas beaucoup de gens qui vont jusqu'à 120 ans Non, parce que tout le monde se, s'attend à mourir à 60. Bon, 80. Et en plus en mauvaise santé. <rire> non. Alors, ici, écoutez bien, il y a cette version-là. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Quand il y a euh, des émeutes qui sont dépo, dé, euh, déclenchées peut-être dans un un territoire, dans un quartier. Il y a un esprit qui est derrière. Tout n'est pas humain. Il y a Dieu, bien sûr qu'il y a Jésus, le Saint-Esprit, il y a les anges de Dieu, il y a les êtres humains, et puis il y a une autre catégorie d'êtres spirituels, eux aussi. Et donc, quelquefois, les gens, par exemple, euh, pour quelqu'un qui est euh, dans le commerce, peut-être que cette personne-là dit, tiens, j'ai, j'ai tout fait, et, euh, ça, ça ne marche pas. Pourtant, tout est humainement parlant, tout est bien. Je suis, j'ai choisi le bon quartier, j'ai le bon produit, les bons produits, euh, j'ai une vitrine qui correspond à ce que je voudrais avoir. Il y a la clientèle, la clientèle il y a tout. Mais pour une raison X, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait se demander, y aurait-il une influence spirituelle qui détourne les clients Et la Bible nous dit, non, ce n'est pas...  « « Contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. » Alors, ce n'est pas un fusil, hein, ce sont des ressources. Ainsi, dans les mauvais jours, jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Donc, il est dit ici, dans les mauvais jours. Ce qui veut dire que même un un croyant va parfois passer par de mauvais jours. Le mauvais jour, ce n'est pas le jour où tu te lèves et tu es de mauvaise humeur. Le mauvais jour, c'est, ça n'est pas celui où tu es barbouillé. Le mauvais jour, ça n'est pas celui où tu te dis, oh là là, j'aurais préféré aller, tiens, me promener à la montagne plutôt que d'aller travailler. C'est pas ça le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est peut-être le jour où tu apprends que euh, ton, ton entreprise... Euh, a fait faillite et tu vas te retrouver au chômage. Le mauvais jour, c'est euh, le jour où ta femme et toi, vous n'arriviez plus à gérer ces c'est, c'est, c'est mois et ces mois et ces mois de dispute. Le mauvais jour, c'est celui où tu apprends que ton fils est dans la drogue. Le mauvais jour est celui où ton docteur te dit, il euh, y a un cancer. Ça, c'est un mauvais jour. Pas celui où tu as éternité, éternué de travers. Et la Bible nous dit le mauvais jour. Qu'est-ce qu'il est dit Il est dit... Vous résistez. Il n'est pas dit vous capitulez, pourquoi Parce que nous triomphons. C'est-à-dire que quand nous nous trouvons dans un mauvais jour, nous pouvons toujours avoir l'espoir. Quelque part, il y a une solution. Peut-être que je ne la connais pas, mais parce que je suis unie à Christ, il y a quelque part une solution pour moi. Alors je vais résister, et on va voir comment résister. Mais il a dit, ne te trompe pas d'ennemi. Tous ces problèmes qu'il y a à ton travail, peut-être toutes ces rumeurs, les rumeurs dans le monde de l'entreprise, comme ailleurs, c'est quelque chose qui peut casser la réputation d'une personne, qui peut casser une entreprise. Vous savez, c'était quelque chose, même sans parler de rumeurs, mais l'autre fois, il y a, euh, comment il s'appelle ce, ce, chauffe, ce footballeur-là, connu, Ronaldo Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il est arrivé à une conférence de presse, il y avait des bouteilles de Coca-Cola, et lui est arrivé avec sa bouteille d'eau. Il a déplacé la bouteille de Coca-Cola, il a pris sa bouteille d'eau à la place. Coca-Cola a perdu des millions. Comme ça. La Bible nous dit, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, alors cela veut dire qu'il y a une forme de résistance. Vous savez à à quelle question je suis en train de répondre Pourquoi prier Parce que nous avons toutes ces belles promesses de la part de Dieu. Nous savons que Dieu est de notre côté. Dieu est, 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 est de son, du côté de ceux qui ont une alliance avec lui. Dieu est du côté d'Israël, des Juifs. Je ne parle pas de géopolitique, hein, je parle du peuple, parce qu'il a une alliance avec lui. Dieu est du côté de ceux qui sont dans cette nouvelle alliance, des chrétiens qui sont nés de nouveau. Et il est dit à ceux-là, eh bien, quand vous êtes dans le mauvais jour, ne capitulez pas, résistez, luttez. Et il est dit, luttez et après avoir bien lutté, vous resterez debout. C'est-à-dire, après avoir fait votre part, eh bien, vous goûterez au triomphe qui est le vôtre. C'est ça ce que ça veut dire. Après que vous, vous ayez fait votre part, très souvent on donne notre, notre vie à Dieu, et après on dit, voilà, allez mon Dieu, si je réussis, eh bien, c'est grâce à toi, et si je perds, c'est de ta faute, inshallah. C'est pas comme ça. Lui, il a fait sa part et il continuera toujours à faire sa part. Mais parce que Dieu veut une famille normale, il s'attend à ce que les siens fassent leur part, parce que nous avons notre part à faire, parce que nous ne sommes ni victimes de Dieu, ni victimes de ce qui se passe sur cette terre, grâce à notre union avec Jésus-Christ. Donc oui, parfois... Il y a des moments où, à cause des circonstances de cette vie, nous devons résister. Mais il nous est dit, non pas contre des êtres humains, contre ce qui va influencer certains êtres humains. Alors ici, dans cette version, il est dit, ces esprits qui habitent entre le ciel et la terre. Et je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, donc je continuerai la semaine prochaine, mais en revanche j'aimerais vous laisser avec ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 l'apôtre Paul euh, il se trouve que l'apôtre Paul est un un homme bien sûr qui qui nous inspire mais cet homme là à cause de son sa prédication, parfois en milieu hostile, eh bien, a été lapidée. A été lapidée et il a été laissé pour mort. Quand il a été laissé pour mort, eh bien, la Bible nous dit que ce n'est pas simplement qu'il a été laissé pour mort. En tout cas, il est mort, c'est ce que cela veut dire. Il a été laissé pour mort. Et la Bible nous dit que les, les disciples, le, le groupe de croyants qui était avec lui, est allé vers lui et ils ont eu le réflexe de ne pas l'abandonner. mais Ils ont le réflexe de l'entourer et de prier pour lui pour qu'il reprenne vie. Et il se trouve que pendant ce temps-là, pendant le temps qu'il était mort, eh bien, il a, il a fait une expérience et dans ce livre-ci, il nous en parle. Et il nous dit ce qui s'est passé pour lui, qu'il ne fait que confirmer ce qu'il a dit ailleurs dans le livre aux Philippiens. Dans le livre aux Philippiens, il dit que quand nous mourons pour un croyant, nous sommes avec Dieu. Avec. C'est-à-dire que oui, le corps reste ici-bas, mais le croyant, lui, la vraie personne, va avec Christ là où il est. Et l'expérience qu'il a faite pendant ce temps-là, où il a été laissé pour mort, il dit, et il parle de lui-même, tous les théologiens sont d'accord pour le dire, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel ». Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc ici, eh bien, l'apôtre Paul corrobore ce qui a été écrit en Éphésiens, à savoir que dans le livre aux Éphésiens, dans cette version, il est dit, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Et l'apôtre Paul dit, il existe bien. Trois cieux. Alors, les premiers, c'est, le premier ciel, c'est quoi Le premier ciel, ben, c'est notre atmosphère, celle que nous respirons. Alors oui, les démons peuvent, ils influencent. Les démons hein, influencent des personnes, comme influencent à, à des guerres, influencent à, à, à des révoltes, influencent à, à tuer, etc. Il y a un troisième ciel, évidemment, c'est là où est le Dieu de l'univers, puisque la Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste. C'est là qu'est Jésus, assis à la droite du Père, Jésus est vivant, et c'est là qu'il est, et c'est là que vont tous ceux qui sont euh, décédés dans la foi en Christ. Mais il reste un deuxième ciel, et la Bible nous dit, c'est dans ce ciel-là, donc entre notre atmosphère et le, là où est Dieu que sont, que, que, qu'est, je peux dire, le gouvernement de ces esprits méchants on peut comprendre qu'il est question d'autorité qu'il est question de domination qu'il est question d'esprits méchants dans les lieux célestes vous imaginez que ce n'est pas dans la présence de Dieu qu'ils sont cela. et la Bible nous dit que Jésus a, les a tous sous ses pieds donc Jésus est bien au-dessus Mais on peut voir qu'il y a comme une organisation militaire entre eux. J'en parlerai plus tard. Tous ceux-là, tous ces esprits méchants qui cherchent à influencer ce qui se passe sur terre, je vous le prouverai la semaine prochaine, Dieu voulant, vraiment, ils, sont tous, ils ont tous été vaincus par Jésus-Christ. Et l'autorité que Jésus a sur eux, il nous l'a donnée. Mais c'est à nous de discerner, quand ils opèrent, c'est à nous de discerner que ça n'est pas à un être humain que nous devons nous en prendre, à quelqu'un qui n'arrête pas de nous créer des problèmes, mais c'est à l'esprit qui va l'influencer. Est-ce que vous vous rappelez peut-être de, de, de Jésus, il a annoncé euh, qu'il allait mourir, et puis avant il a regroupé ses disciples, et il a demandé aux disciples, et qui dites-vous que je suis et alors, les uns disent, bon, bah, peut-être que c'est Élie, peut-être que c'est lui le prophète, peut-être que c'est Jean-Baptiste, peut-être que c'est... Et puis, il y a Pierre qui a une révélation et qui dit, mais non, tu es le fils de Dieu. Vous vous rappelez de cela Tu es le fils de Dieu. Et, et, et Jésus lui dit, c'est le Père qui t'a donné cette révélation-là. Et Jésus explique, eh bien, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Donc, Jésus... Continue et il dit Eh bien, oui, je vais devoir mourir, il explique à ses disciples. Et ce même Pierre, qui vient d'être influencé par Dieu, il dit Il est hors de question que tu meurs, Seigneur. Même moi, je, je, je t'aiderai s'il le faut. Et la réaction de Jésus peut être un peu choquante. Et il lui dit Va des rétros, Satanas. Arrière de moi, Satan. On dit quoi C'est pas possible qu'il traite Pierre de Satan quand même. Hein non, il est en train de parler à l'esprit qui est derrière. La Bible nous parle d'un autre autre cas où il y avait un homme qui vivait dans les cimetières. Il était poussé par les esprits méchants à vivre dans les cimetières. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vivre dans une maison. C'est quelqu'un qui avait avait perdu toute dignité humaine. C'est certain, quelqu'un qui vivait dans un état de crasse qu'on ne peut même pas imaginer. Et il il avait été tellement persuadé qu'il n'avait pas de valeur, qu'il avait, il avait été tellement influencé et il avait écouté, il avait écouté ses voix, il avait fini par y croire, que ses voix ont fini par lui dire qu'il n'était digne que de vivre dans des cimetières. Et la Bible nous dit que quand il a entendu que le Messie d'Israël passait par là, la Bible nous dit qu'il est allé vers Jésus. Donc les démons n'ont pas pu l'empêcher d'aller vers Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus a chassé une légion de démons. Il y avait une légion de démons qui l'influençait à vivre tel qu'il, tel qu'il vivait. Et la Bible nous dit aussi qu'une fois qu'il a accepté Jésus, il, il, euh, il a repris une vie normale et surtout il s'est rhabillé. Peut-être que ça devrait un peu nous parler, je ne je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Qui pousse quelqu'un à se déshabiller Tu dis « les êtres humains, les êtres humains ». Oh non, 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 les êtres humains, ils ont tendance à se cacher normalement. Ce qui veut dire que quand quelqu'un accepte de se déshabiller en public, cette personne a violé sa propre conscience plus d'une fois. Et la Bible nous dit de ne pas regarder la nudité des autres. On fait des détours, excusez-moi, mais euh, il y a beaucoup d'amis internautes qui peut-être sont concernés par le sujet. Et la Bible nous dit « nous triomphons ». La Bible nous dit « nous triomphons ».« Nous triomphons ».« Nous triomphons ». La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc on ne va pas voir des démons partout. Hein euh, parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup plus d'anges qui sont de notre côté. Sans compter que, oui, il y a l'activité démoniaque, on devrait être à même de la discerner. Oh, il y a plein d'exemples qui me viennent de la Bible, mais je ne vais pas vous, euh, vous, vous les donner maintenant. Mais, et, et, et puis, je vais aussi encourager. Vous savez, quand on fait une erreur, n'accusons pas Satan. Si on s'est trompé, si on a fait un mauvais choix... Si on a acceptons de reconnaître « j'ai fait une erreur », on a maintenant peut-être suffisamment compris qu'on n'accuse pas Dieu de tous les maux qui nous arrivent, mais parfois il faut se dire « je me suis mis moi-même dans le pétrin », à vrai dire, tant que quelqu'un n'a pas reconnu ses propres erreurs, Dieu ne peut pas manifester la solution. Parce que quelle que soit l'erreur dans laquelle on se soit engagé, il y a une solution. Parce que la Bible dit « nous triomphons de tout ». Mais ça commence par le fait de dire « je me suis trompé, je n'aurais jamais dû me lancer là-dedans, je n'aurais jamais dû ». Ça commence par là. Mais en toute chose, nous savons « nous triomphons du monde ». Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas que ek 21 même si c'est ma préférée, mais l'Église de Jésus-Christ... Est une église qui est extraordinaire si seulement les chrétiens savaient qui ils sont en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qu'il est dit. En tout cas, c'est la fête des pères et je vais encourager les pères à se donner aux choses spirituelles. Vous savez, ce message, ça fait trois dimanches que j'essaie de vous le donner. Hein. Et trois dimanches. Donc, nous avons cette première partie. Mais, messieurs, je vais vous encourager à chercher les choses de Dieu, à chercher à connaître Dieu. Je vais vous encourager à donner du temps à la prière. On verra pourquoi, parce qu'il faut quand même que je finisse par répondre à cette question. Pourquoi prier On a un début de réponse. Pourquoi prier Je vais vous encourager à élever vos enfants dans les voies de Dieu. Ce qui veut dire, ne vivez pas devant vos enfants comme si vous n'aviez pas Christ. Vivez devant vos enfants comme un homme de Dieu. Ne leur faites pas croire que vous êtes parfait, parce que tout le monde sait que vous ne l'êtes pas. Eux, pour, pour les enfants, plus ils sont petits, plus ils croient que vous êtes un héros. Plus tard, ils se rendront bien compte que ce n'est pas le cas. Donc ne leur faites pas croire que vous êtes un héros et, et quand vous êtes trompé, dites « C'est quoi Je n'avais pas l'intention, mais là j'ai fait une erreur. » Et un enfant est capable d'accepter cela. Mais choisissez de vivre comme un homme de Dieu. Démontrez la bonté de Dieu à vos enfants. Démontrez la, 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 la puissance de Dieu. Démontrez la patience de Dieu. Il n'y a pas qu'aux mamans que cela incombe, Au père aussi. Alors, tous les papas, je voudrais, je voudrais bien que vous vous leviez, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour vous. Messieurs, vous êtes papa, levez-vous si, si vous voulez bien. Et euh, même derrière euh, de, ou devant votre écran, faites-le. Quiconque entend ce message en replay, faites-le également. Et j'aimerais vous conduire dans cette prière de consécration. Mon Dieu, je me tiens devant toi et tu m'as donné la responsabilité d'élever tes enfants. Je te remercie pour toutes les ressources que tu m'as données. Et je te demande la sagesse de les transmettre à mes enfants. Aide-moi à vivre comme un enfant de Dieu devant eux. Aide-moi à être l'homme de Dieu que tu m'as fait. Aide-moi à discerner les dons et les talents qu'il y a dans mes enfants, afin que je les aide à prendre des décisions dans la vie qui les conduiront vers la destinée que tu leur as réservée. Aide-moi à aimer mon épouse, comme Christ aime l'Église. Seigneur, attire-moi à toi davantage. Fais-moi réaliser ce que veut dire être aimé sans condition. Attire-moi vers ta parole. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, messieurs, je vous souhaite une belle fête des Pères. Mais, ceci dit à tous les messieurs, nous avons un petit cadeau pour vous. Pourquoi Parce que franchement, euh, on se dit, c'est vrai, il y a la fête des pères, et, et euh, les, ceux qui ne sont pas papas, euh, ils se disent, bon, ben bah voilà, quoi. Non, non, on veut juste, euh, on veut juste euh, célébrer ce jour avec vous tous, donc ne partez pas sans, sans ce petit cadeau, et nous repartirons vers là, également, non, par la porte principale. Wow, gloire à Dieu en tout cas, euh, méditez bien sur ce que vous avez entendu, c'est toujours en replay, et tous les messages qui ont été prêchés ici, notamment celui du pasteur Thierry André la semaine dernière, bien sûr qu'il est à votre disposition, en replay également. Vous êtes béni, béni, béni. Bonjour d'élection et bonne fête des Pères.